0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My máme vystudované mezinárodní vztahy, ráde si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak za Zahumna.
1: Tak, dneska je 2. ledna 2022, takže vám přejeme šťastný nový rok. A my jsme vstali 6.45, abychom nahráli novou epizodu.
0: Jako už se snadá říct tradičně, tak na přelomu roku to bude taková rekapitulační epizoda. My jsme vzali stejný kategorie, jaký jsme měli loni a předloni, A v rámci těch nějak zkusíme zbalancovat ten uplynulý rok. Ale protože letos máme trochu spoždění a natáčíme vlastně už teď na začátku nového roku, tak jsme tam přidali jednu novou kategorii, která uh, má nějak směřovat k tomu novému roku. A ty kategorie jsou
1: událost roku, neúspěch nebo fail, žena roku, kniha roku, výrok, satyra, což je oblíbená báry kategorie a náš osobní úspěch. A přidali jsme ještě na co se těšíme v letošním roce.
0: A jako vždycky my s Hankou ty svoje odpovědi navzájem neznáme, takže uvidíme, jestli se nám podaří někde vybrat stejnou událost, nebo jestli jsme ten rok vnímali každá jinak.
1: My máme trochu podezření, že se nám to minimálně v jednom případě povedlo, ale to se dozvíme za chvíli.
0: První kategorií je událost roku. A já hned tady jsem to trošilinku obešla, respektive nevybrala jsem jednu událost, ale spíš trend roku podle mě. Ano, když vypukla pandemie, tak se začalo hodně mluvit nebo spekulovat o tom, jak nás pandemie promění. Jaký bude svět, společnost, co už nikdy nebude stejné. Všichni si ty texty asi pamatujeme. A mám pocit, že pak nás tyhle otázky tak trochu přestaly zajímat. Protože logicky na jednu stranu všichni už chceme konec a nikoho už to moc nebaví. Na druhou stranu je to asi škoda, protože na rozdíl od toho začátku pandemie teď máme přeci jenom víc informací o tom, jak se věci proměňují. No a minulý rok ukázal, podle mě, že se nejspíš nějak úplně rozbil ekonomický příběh, který máme. A co tím myslím? Tak když se podíváme na to, co se stalo, část toho začala už v tom předchozím roce, ale v tom minulém to vlastně pokračovalo, státy se hrozně zadlužily, aby to celé zatáhly. Ale všem to bylo jedno, protože se vlastně ukázalo, že když řešíte globální pandemii, tak státní dluh je vlastně sekundární věc. Do toho se loni, a to jsme viděli hodně, rozbily dodavatelské řetězce, rozběhla se inflace, centrální banky začaly zdvíhat úrokové míry, a tohle všechno jsou úplně zásadní kroky, zásadní změny oproti tomu, v čem jsme žili předtím. Příští rok si myslím, že uvidíme, jestli státy začnou omezovat svoje výdaje a nějak snižovat státní dluh a vrátit se zpátky k tomu, na co jsme byli zvyklí předtím. Jenže podle mě se zatím zdá, že ta doba, kdy bylo udržitelné škrtat, je prostě pryč. Kdo ví, kdy se bude potřeba třeba na měsíc ekonomiku uzavřít a lidem to kompenzovat. Čím dál tím víc ke slovu přichází klimatická politika. Která vlastně na státy klade mnohem větší nároky. Do toho máme soupeření s Čínou, které také dirigují státy. A mně vlastně přijde, že jsme tak uprostřed nějaké situace, kterou, které nikdo úplně nerozumí, kterou neumí pojmenovat. A zpátky k tomu modelu, kde stádu ekonomiky moc nemluví, tak evidentně z těch důvodů, které jsem jmenovala, není úplně možné se vrátit. Myslím si, že řada lidí si to nechce přiznat, ti další jsou s tím třeba OK, nevadím to, ale vlastně neví, jak to pojmenovat. A ten nový rok podle mě ukázal, že co se týče nějaké ekonomické politiky, tak státy improvizují za pochodu, ale nikdo moc nemá zastřešující vizi. A podle mě se to projeví i v tom příštím roce, protože myslím si, že to všechno, co říkáme, je důležité v tom, že když máte příběh, tak ten nějak jako disciplinuje všechny. On nastavuje mantyle, mantinely, v kterém se všichni pohybují. A když ho nemáte, tak je možné všechno.
1: A já navážu svoji události, respektive já jsem to taky trochu obešla, protože jsem si nevybrala konkrétní událost, ale takovou změť událostí, která se promítá do nějakého pocitu, do daty, podloženého pocitu, ale do pocitu, že svět nemíří úplně správným směrem. Šrouby se loni utahovaly v Bělorusku, v Hongkongu, Tajvanu hrozí invaze ze strany Číny, Vladimír Putin dvakrát poslal na hranice s Ukrajinou vojáky. Nesmíme zapomenout, že v lednu proběhl ve Spojených státech pokus o násilný puč. No, Jillian Ted z Financial Times tohle někde nazvala, že svět je dazed and confused, omámený a zmatený. A i Freedom House, organizace, která mapuje demokracii po světě, tak vidí situaci ne zrovna pozitivně. 15. rok v kuse od roku 2006 klesá svoboda ve světě. A 75% světové populace žije v zemích, kde za poslední rok došlo k úpadku demokracie. Do toho se Rusko a Čína snaží celosvětově tlačit své vlastní definice demokracie, které se odvolávají na lid a bůh ví co ještě, ale rozhodně neobsahují vládu práva nebo svobodu jednotlivce. A ještě v jiném reportu od evropského think tanku International Idea se píše, že počet upadajících demokracií se za poslední dekádu zdvojnásobil a že víc zemí míří autokratickým než demokratickým směrem. A tohle je podle mě jeden trend, který se samozřejmě posíl pandemii a bohužel loni se asi rozhodně nezlepšil. Takže to je za mě událost, respektive změť událostí roku. Tak, a abychom se střídali, tak já se plynule přesunu k neúspěchu nebo failu roku. A já jsem se rozhodla u failu roku, že vynechám COVID, který je takový kolektivní a všeobjímající fail na mnoha frontách. Od neschopnosti se podělit o vakcíny až po společenskou nedůvěru. A loni jsem navíc za svůj fail zvolila reakci politiků na covid. A druhý rok v kuse už asi není třeba se nad tím rozčilovat. Takže jsem se rozhodla pro čistě zahraničně politickou věc a sice stažení z Afganistánu. Máme to stejný? Jo. <laughs> Mně to bylo jasný. <laughs> jako tak, <nevíš. clears throat> Tenhle fail jde hlavně za spojenými státy. Ty měly pod prezidentem Bidenem v zahraniční politice náročný rok. Přešla s dohodou AUKUS o jaderných ponorkách, kterým si naštvali svého nejstaršího spojence Francii. Migrační krize na hranicích s Mexikem, krize na Ukrajině, Čína, ale i Irán. Některé problémy Biden zdědil po Trumpovi a stažení vojsk z Afganistánou mezi ně de facto patřilo taky. To ale neznamená, podle mě, že je to jakákoliv omluva. To stažení se sice posunulo z května na srpen, respektive původní datu mělo být symbolicky 11. září, protože teroristické útoky z roku 2001 byly důvodem té invaze. Ale to, že si spojenci stěžovali na nedostatečnou komunikaci a koordinaci a hlavně ty tragické scény lidí na kábolském letišti, kteří se zoufale snažili dostat ze země, to se nedá popsat jinak než jako absolutní dizástr. Kromě chaosu ohledně stahování vojsk je tu ale i otázka dědictví celé té 20. leté války. Po pár měsících to vypadá, že Afgánci jsou tam, kde byli, pod vládou fundamentalistického Talibanu. S polovinou populace s totálně zdevastovanou budoucností a druhou polovinou jen trochu méně. A navíc půlka země je na pokraji hladomoru.
0: Já nejsem překvapená, že jsme se tady sešli, protože když jsem na tohle kategorii na tím minulým rokem přemýšlela, tak ten Afganistán je definice selhání roku. Prostě pokud na něco chceme použít přirovnání, že se to rozsypalo jako domeček z karet, tak, tak to je přesně ten konec 20. Letého působení Spojených států, respektive na to, v Afganistánu. A myslím si, že je na debatu, proč se to stalo, je na debatu, kdo za to vyložně mohl, do jaké míry se to rozsypalo pod rukama přímo Joe Bidenovi, do jaké míry s tím prostě nešlo nic dělat. Takže já to jako říkám, že to je selhání roku, aniž bych na někoho vyložně kladla vinu, ale za mě to opravdu bylo selhání roku. A když Hanka mluvila o těch fotkách, těch prostě třeba přeplněných evakuačních letadel, kde lidi seděli v nákladovém prostoru, nebo pak takovejch jako až civilizačních, těch bojovníků talipánů, kteří v těch tradičních oblečeních běhají kolem toho velkého moderního letadla, který odlítá. To jsou jsou záběry, které podle mě se okamžitě vepsaly do historie. A samozřejmě Anka to zmínila, do historie půjde i nějaké to celé působení západu, v tom regionu, 20 let není málo, asi největší otázkou podle mě, která se nabízí potom přesně co se vlády opět chopil Taliban, tak k čemu to vlastně všechno bylo? Celá ta si myslím, je součást nějakého širšího příběhu, který začal um, vírou Spojených států nebo západu obecně ve vlastní schopnost měnit svět a, a asi i vírou v to, že ten jejich model uspořádání věcí nakonec, nakonec vyhraje, respektive převáží i jinde, protože je nejlepší. A tohle je dneska pryč. Minimálně ta sebedůvěra. Um, ten úprk který odchod z Afganistánu připomínal, na sebevědomí nepřidá, nehledě na to, že stát jako Rusko nebo Čína se teď můžou ptát, jaký je vlastně na Spojené státy spolech. Mně přijde důležité říct i, že Bidenová administrativa měla po Trumpovi to řízení vrátit zpátky do rukou v ovozovkách zkušených dospěláků. A Afganistan tomuhle tomu té představě kompetentního řízení věcí tak zasadil obrovskou ránu. No a v neposlední řadě Spojené státy ten odchod zařídili více tak, jak chtěli a zájmy ostatních členů na to spojenců je úplně netrápili. Takže kromě té otázky, k čemu těch 20 let západního působení vlastně bylo, tak podle mě Afganistán na stůl přinesl řadu otázek do úplně blízké budoucnosti. Ať už jde o roli spojených států ve světě, nebo právě vztahy mezi západními spojenci. Přesouváme se k ženě roku, já trochu nevím, co si o svém výběru má myslet. Jako první, když jsem nad tím přemýšlela, tak mi hlavou proletila jména jako, jako Cvetlana Cichanouská a, a další běloruské političky, nebo třeba americká úřednice a právnička Lina Khan, která je ve svých 31 letech nejenom geniální akademička, ale nově v Bidenově kabinetu dostala na starost regulaci Amazonu a dalších technologických gigantů. Pak jsem si vzpomněla na Merklovou, o které jsme měli epizodu a od té už byl jen krátký krok k ženě, kterou nakonec vyberu. A to je Britská královna. Smrklavou je podle mě pojí fakt, že obě jsou ženy političky nebo veřejné figury, které se neproslavil nějakým otevřeným feminismem, což neříkám, že dobře nebo špatně. A zároveň obě díky tomu, že v úřadu byly dlouho, tak si vydobily nějaké specifické postavení v té dané společnosti, já si myslím i mimo hranice německé nebo britské společnosti. Příští rok bude 70 let, co se Elizabeth stala britskou královnou a mělo ně přišla strašně slaná fotka, jak ona stojí samotná malinkata, celá v černém na pohřbu krále Filipa, kde vedle ní nikdo nemohl být kvůli covidu. A já jsem přemýšlela nad jím životem, kterým teď ona až na ten úplný konec už půjde sama a podle mě její život je hrozným protikladem ve srovnání se současným světem který je strašně nepředvídatelný, křehký, kterému podle mě ona jako 95 letá žena už nemůže ani úplně rozumět, ale to jí nebrání v tom, aby vlastně vzala za svoji životní úlohu, že, že bude zastávat roli nějaké konstanty, nějakého stálého symbolu. A v kontrastu s tím loňským rokem, tak mi tohle vlastně přijde jako obrovský výkon, jako něco, čeho je dnes strašně málo. A přijde mi to hodný nějakého ocenění, aniž bych chtěla teď snít jako monarchista. No,
1: to je velmi zajímavý výběr. Ty jsi zmínila Světlanu Cichanouskou a to byla Loni, moje žena roku. V té epizodě jsem taky říkala, že letošek bude patřit Angela Merkel, která bude končit v úřadu, respektive loňský rok bude patřit Angela Merkel. Ano, je 2. ledna. Ale my jsme o Angele nakonec natočili celou epizodu, takže ta dostane na tomhle místě čestnou zmínku. Stejně jako Maria Kalesnikavová, jediná z ženské prezidentské kandidátky v Bělorusku, která zůstala v zemi ale letos byla odsouzená na dlouhé roky ve vězení. A mimochodem dostala i cenu Václava Havla za lidská práva. Pak jsem měla další kandidátky, třeba tajvanskou prezidentku Tsai Ing-wen nebo whistleblowerku Frances Haugen, ale nakonec jsem se rozhodla dát dvojcenu, aby to bylo efektivnější a sice Mými ženami roku jsou japonská tenistka Naomi Osaka a americká gymnastka Simone Biles. Já jsem velký fanda duševního zdraví, kdo není, a obě tyhle ženy letos ukázaly, že je v pořádku mu dát přednost. Naomi Osaka tak se odmítla účastnit tiskových konferencí a proto se pak stáhla z French Open a Simone Biles. Se zase neúčastnila až na jeden žádný z závodů, protože si nebyla jistá, že je duševně v pořádku nebo mentálně v pořádku na to, aby mohla bezpečně odcvičit všechny své sestavy. A ona je ta situace analogická pro spoustu dalších lidí, kdy jsou na nás skladené nějaké nároky a my se většinou chceme tvářit, že je všechno v pohodě a všechno zvládáme. A pro mě bylo to extrémně důležité, že někdo, kdo je tak strašně vidět, tak umí přiznat slabost a umí říct, že je to v pořádku. To jsou podle mě ty skutečné vzory, na které má smysl se dívat. Tak přesouváme se k další kategorii, ke knize roku. A loni bylo mojí knihou roku Crash od Adama Tuse. Ale to jsem skoro vybrala podobnou bychli a sice The Price of Peace od Zacharyho Cartera o životě a díle Johna Maina Keynese. A pak ještě taky musím zmínit, že v roce 2021 do mého života přišel pan prstenů, což je taky studnice radosti, ale nakonec jsem se rozhodla za svoji knihu roku vybrat The Anthropocene Reviewed od Johna Greena. Je to sbírka 50 esejů, kterou si částečně můžete i poslechnout ve stejnojmeném podcastu a Týkají se doslova všeho. A John Green v té knížce hodnotí věci, zážitky, vzpomínky, všechno, na co si vzpomenete, na škále od jedné do pěti. Já jsem obecně docela dojímací typ, ale John Green mě dokáže dojmout i příběhem o platanu. Je tam vše, co je na lidech a lidství v radostné a k vzteku a garantu, že pokud máte srdce, tak se rozbrečíte aspoň na jednom místě nebo aspoň dojde na takový ten knedlík v krku a slzičku v oku. A já vám teď kousek pustím.
2: Philosophical questions, what's the point of being alive, what should we seek from life, how can we know what we know, how and where should we seek meaning, are often dismissed as pointless. What's the difference between a philosophy degree and a pepperoni pizza? The pepperoni pizza can feed a family of four and so on. But I think those questions are genuinely important because I need to be able to survive my mind playing what's even the point. I don't want to give in to despair. I don't want to take refuge in detached ridicule of unironized emotion. I don't want to be cool if cool means being cold to or distant from the reality of experience. I want to feel what there is to feel while I am here.
0: Já jsem se nejdřív dost obávala, že tohle pro mě bude těžká kategorie. Bohužel ne proto, že bych letos přečetla tolik skvělých knih, protože, když budu úplně upřímná, tak za poslední půl rok jsem z různých důvodů nepřečetla ani jednu knihu, která bezprostředně nesouvisela s prací. Nicméně pak přišly Vánoce a s nimi nejenom konečný čas na čtení, ale taky skvělý knížky, které se mi sešly pod stromečkem. A já zmíním tu jednu, kterou jsem zatím stihla přečíst protože se to zaslouží. Jmenuje se 4000 Weeks, Time and How to Use It, napsali britský novinář Oliver Burkeman a já, stejně jako někteří jiní lidé v mém okolí, tak uh, jsme ji dostali od Filipa Zajíčka. A já si mi začala číst, protože je o tom, jak se naučit využívat náš čas a jak o něm přemýšlet. Což se mi, jak si trefilo do chuti poté, co jsem půl roku strávila s prakticky nulovým volným časem. A ta kniha je skvělá. Kdo tuší nějakou self-help knihu, tak tuší trochu správně, nicméně je to dost jiná forma self-help, než s tím se člověk většinou setká. I protože Burkeman strávil velkou část svého života jako takový novinářský self-help guru, on se snažil ovládnout čas, naučit se skrze různé techniky, jak ho dostat pod kontrolu, jak se vlastně zbavit pocitu, že nestíháte, že máte pořád plno práce a tak dále. A pak zjistil, že nic takového neexistuje, že prostě neexistuje žádná technika, která by to za vás zařídila. A jaká je podle Burkemana odpověď na tenhle problém, tak to já prozrazovat nebudu. A nechám to na vás, abyste si to přečetli, protože ta kniha je vážně skvělá. Je to, je to hodně lehký, místy vtipný, není potřeba se bát nějaké velké filozofie a zároveň je to chytrý. A podle mě je to skvělá věc na začátek roku, pokud v tomhle období tíhnete k nějakému většímu promyšlení života a návyků, které máte. Další kategorii je výrok roku. A my vám ty naše výroky pustíme, takže tak, který jsem vybila, já, si můžete poslechnout
2: teď. Tohle
0: byl Antonio Guterres, generální tajemník OSN a on komentoval závěry zprávy mezinárodního panelu pro změny klimatu. Já ještě trochu dořeknu to, co on tam říkal, respektive celé to přeložím do češtiny. Tahle zpráva je červeným kódem pro lidstvo. Je potřeba zvonit na poplach, důkazy jsou nevyvratitelné. Emise skleníkových plynů z fosilních paliv a odlesňování dusí naši planetu a přímo ohrožují miliardy lidí. Globální oteplování ovlivňuje každý kout této země, mnoho změn se stává nezvratnými. Ta zpráva Měznárodního panelu pro změnu klimatu vyšla v srpnu a byla vlastně první od roku 2013. I jak Guterresch, tak ta zpráva samotná se nijak nepáraly s kulantním slovníkem. Výsledky podle věců jsou jasné. Vlastně existují důkazy proto, že lidská aktivita vyvolává oteplování, jsou, ty důkazy jsou jednoznačné a, a pak nic z toho, co v současnosti jako lidstvo, jako společnosti, státy děláme proto, abychom ten trend směrem ke globálnímu oteplování zvrátili, tak to nestačí. A ve stejném duchu se nesl i klimatický summit na podzim v Kláskou, Vlastně snažíme se, ale naráží to všude možně. Konec roku jsme tady v Česku skončili se 14. stupni. Já jsem si včera prvního vzala jarní kabát. A tak vlastně jediné, co k tomu můžu říct, je, že ta červená, o které, kteréž mluvil, tak svítí, ty zvony zvoní, ale my jedeme dál.
1: Já jsem si uvědomila, že v mém bilančním výběru nefiguruje klima, iž, i když by mělo, takže jsem ráda, že to bára pokryla. Já jsem, loni vybrala I Can't Breathe, um, což byl vírok spojený s, se smrtí George'a Floyda. A i letos já zůstanu ve Spojených státech a i já vám ten vírok pustím i s komentářem Stephena Colberta.
2: Both Rowan Casey emphasize the burdens of parenting and in so far as you and many of your aminky focus on the ways in which The forced parenting, forced motherhood would hinder women's access to the workplace and to equal opportunities. It's also focused on the consequences of parenting and the obligations of motherhood that flow from pregnancy. Why don't the safe haven laws take care of that problem? Amy Coney Barrett doesn't think a woman has to be a mother. She just thinks she has to give birth. It's all in her new pregnancy guide, What to Expect When You're Forced to Be Expecting. Barrett did concede, she did concede that mandatory pregnancy might be inconvenient, but she doesn't see that as a problem.
1: Tak, tohle byla soudkyně nejvyššího soudu, Amy Coney Barrett. A nejvyšší soud začal projednávat zákon z Mississippi, který zakazuje potraty po 15. týdnu. Který je v rozporu s precedentem, který se jmenuje Roe vs. Wade, který dává americkým ženám právo na potrat. A de facto hrozí, že se postupně tenhle precedent rozpadne. Já jsem ten citát nevybral jen proto, že mi ta argumentace přijde naprosto absurdní. Je něco ve smyslu, že ve všech 50 státech umožňujeme adopci, tak nechápu, proč někdo potřebuje právo na potrat. Vybral jsem ho i proto, že to není jen záležitost Spojených států. Hned ve vedlejším Polsku je známý případ ze září, kdy ženě v rizikovém těhotenství Lékaři neprovedly potrat a Izabela pak zemřela na sepsy. Téma potratů, stejně jako například manželství stejnopohlavních párů, já z nějakého důvodu prožívám velmi silně, protože argumenty odpůrců podle mě absolutně nekorespondují s realitou. Pak s tím mám spoustu dalších problémů, ale tohle je jeden z mých hlavních. Zákazem potratů zakážete pouze bezpečné potraty. Přerušování těhotenství se bude dít dál, jen to bude pro ženy násobně nebezpečnější. A lidé se nepřestanou mít rádi, ani nebudou ťukat na dveře a rozvracet tradiční rodiny, kterých se polovina rozvádí, jen bychom se k ním přestali chovat jako k občanům druhé kategorie. A stejně tak možnost adopce neřeší veškerá rizika a neuvěřitelné společenské, finanční, fyzické i emoční náklady, které se s těhotenstvím pojí. Takže za mě tenhle citát Amy Coney Barrett představuje nějaký širší názorový proud, který se mnoho hodně hýbe a vyvolává ve mně velmi silné emoce a proto jsem ho vybrala za citát roku.
0: Tohle je podle mě výborně zvolený výrok. Já jsem, když o tom Hanka mluvila, tak já jsem si vzpomněla uh, na nějaké další, které tam padly, respektive tohle je případ, kde co výrok to padle, ti zastánci uh, omezení potratů, kteří před soudem vlastně argumentují, Tak mimochodem jedna z věcí, kterou říkají, tak je, že na rozdíl od 70. let, kdy bylo právo na potrat uzákoněno, tak dneska už ženy vlastně víceméně nemají problém s tím zkombinovat rodinu, kariéru a další věci, které by třeba mohly chtít. Takže vlastně potraty už nejsou potřeba v dnešní společnosti. A abychom to trochu odlehčili,
1: tak teď se dostaneme k další kategorii a sice satyře nebo vtipu roku. Já mám na první pohled asi trochu plpost, která ale podle mě excelentně pojmenovává důležitou věc, což je asi trochu funkce humoru. A vybrala jsem si Twitter účet is EU consent, tedy je Evropská unie znepokojena. A alternativní název tohohle účtu by mohl být skutek utek. Majitel nebo majitelka z oficiálních prohlášení politiků, hlavně těch evropských, vytahuje slovíčka jak moc někdo vyjadřuje obavy, znepokojení nebo smutek a retweetuje je jen s tím slovíčkem. Třeba ohledně rozpuštění mezinárodního memoriálu, tam Německé ministerstvo zahraničí vyjádřilo velké obavy. Takže i s EU Consent retweetuje se slovíčkem greatly. Švédská ministrně zahraničí je zase hluboce znepokojená situací v Etiopii, takže šup na Twitter se slovíčkem deeply. Tenhle způsob mluvy je v politice víceméně standardem a má za úkol doslov obalit nějakou nepříjemnou pravdu. Nevždy můžeme nebo chceme jednat, ale pořád musíme do světa vyslat poselství s nějakým morálním nábojem. A v případě EU je to obzvláště pravda, protože třeba v zahraniční politice má dost svázané ruce. A jednotlivé státy jsou až na výjimky malé, takže nemají takovou rozhodující váhu jako třeba spojené státy, které jsou samozřejmě taky často znepokojené. Podle mě celá tahle věc podvědomně naráží na snahu států na světové scéně projektovat se do pozice morální autority,
0: a vracet se to politikům jejich vlastními zbraněmi tak velmi oceňuji. Tak, Hanka to zmínila v úvodu, myslím, že tohle je moje tradičně nejproblematičnější kategorie, protože já si už dlouho myslím, že se mi prostě nedovevinul kus mozku, který by mi umožňoval chápat většinu vtipů. Um, takže já jsem se schválně koukala, co jsem řekla loni, a loni jsem uh, tady řekla jeden ze dvou podle mě skvělých vtipů, které znám, tak teď vám řeknu ten druhý. A příští rok už nebudu mít, co říkat. Tudíž toho, to můžeme v tenhle prostor využít jako veřejný apel na vás, máte dobré vtipy, tak nám je prosím posílejte. A ten nejlepší řeknu příští rok zase uh, u příležitosti téhle rekapitulace. Každopádně, uh, pojďme přímo k tomu vtipu. Je velmi krátký. Spočívá v otázce, jestli víte, jaká je nejoblíbenější limonáda feministek. Já to miluju. <laughs> A odpověď je Bezová. <laughs> OK, <laughs> Naší předposlední kategorii je osobní úspěch. Něco, co se nám loni podařilo a máme z toho radost, nebo jsme na to hrdé. A o čem tady budu mluvit já, tak jsem měla rozmyšlené velmi snadno, ale úplně jsem nevěděla, jak o tom mluvit. Více mě půlku loňského roku, tak jsem věnovala usilování o to, aby se vlastně potenciálně splnil jeden můj velký sen. Já jsem nikdy v životě asi ničemu nevěnovala tolik úsilí, času a upřímně i sama sebe. A už teď ke konci v prosinci, tak mě to poslalo do míst, které nebyly občas úplně hezký, ale nějakým způsobem jsem to zvládla, dotáhla do konce a jsem na sebe upřímně hrdá, že je ten půl rok takovýmhle způsobem za mnou. Dalo mi to všechno poznání nějakých vlastních limitů, vlastních schopností, ale nejvíc ze všeho znovu uvědomění si nějaké vděčnosti za lidi, které v životě mám a kteří se mnou prošli všema těma fázema a počkali na mě, až se mnou zase bude řeč. Takže já jim tady za to děkuju.
1: No, já jsem měla podobný úspěch loni, byť moje extrémní vypětí všeho druhu nebylo způsobené tím, že bych... Měla nějaký velký sen, ale byl to jenom život házející věci mým směrem. Ale tenhle rok byl hodně lepší, a takže se už vybrala něco pozitivnějšího, což není úplně osobní úspěch, ale spíš tak jak osobní prožitek. A je to jedna ze zásadních věcí, kterou budu mít s rokem 2021 spojenou. A sice... V polovině října s výsledkem voleb zaniklo moje pracovní místo, což znamená, že poslední dva a půl měsíce jsem měla volno. Od ledna už naplno začínám v práci nové, takže dovolená skončila, ale dokud trvala, tak to bylo úplně fantastické. A ne proto, že bych se flákala, to si nejsem jistá, že úplně umím, ale byla jsem pánem svého času a měla jsem pocit, že mám na všechno čas. Ne, že stihnou všechno, co chci, ale že toho stihnu prostě dost. Bára už mluvila o knížce, kterou jsme všechny tři k Vánocům dostali od Filipa ještě s Andreou. Uh, 4000 weeks, nebo týdnů. A to je právě o tom, jak nakládat s časem, že snahy o time management jsou cesta do pekel a že hlavní výzva, teď možná řeknu tu pointu, <laughs> ale to je jedno. A hlavní výzva je se smířit s tím, že 99,9999% věcí v životě prostě nestihnete. A jak ji teď čtu, tak mám pocit, že to přesně sedí na můj prožitek z té poslední čtvrtiny roku. Nemá smysl se snažit optimalizovat a tu a tam ukrajovat někde nějaký kousíček času na to či ono. Prostě si musíme vybírat a smířit se s těmi oběťmi, které to přináší. Takže třeba můžu si číst knížku nebo si můžu číst články. A rozdělit to do půl hodiny a do půl hodiny je asi pokus o to stihnout všechno, ale ve finále člověk pořádně nedělá ani jedno. Takže si na hodinu prostě vezmu knížku, zapomenu na všechny ty lepší příležitosti, co mám, včetně YouTube a Netflixu a rozhodnu se pro ten závazek si teď hodinu číst. Což je možná banální příklad, ale myslím, že se to dá škálovat na všechna různá životní rozhodnutí. Takže to byla jedna výhoda mého volna. A pak jsem třeba taky na konci září začala posílat newsletter, což je jednak způsob, jak se procvitit psaní. Ale taky si díky právě tomu volnu si myslím, že se to sedlo. A zvykla jsem se na to. No a taky jsem, když jsem se dívala zpětně do kalendáře, tak jsem zjistila, že jsem jediný den vlastně neměla volno, že bych nedělala nic. Za ty dva měsíce nebo dva a půl to byly třeba dva dny, kdy jsem neměla nic naplánované. Takže mě to taky trochu asi zalilo vděčností za všechnu tu pestrost, co je mi dopřána. Takže můj soukromý typ je, že pokud to jenom trochu jde, což většinou máme asi pocit, že nejde, tak doporučuji si někde vzít takovýhle malý sabatikal. No a teď se dostáváme k poslední nové kategorii, na co se těšíme příští, respektive už ten letošní rok. Já si myslím, že se bude dít docela dost zajímavých věcí, takže tě, jenom asi tři, co mě napadly hned, tak jsem určitě zvědavá na výsledek francouzských prezidentských voleb, které se konají 10. dubna, kde se vlastně ukáže, jestli Francie dál zůstane na nějakém středovém směru, anebo jestli přece jenom nevyhraje krajní pravice, což teď vůbec není jisté, jak to dopadne. Na podzim potom má Čínská komunistická strana, kde se Xi Jinping možná definitivně stane obdobou císaře. A taky samozřejmě v listopadu budou volby v Americe do kongresu. Ale já bych to trochu odlehčila. Jo, pak jsem zapomněla, že ještě v září bude na Amazonu seriál Pan prstenů. Takže na to se taky těším. O fakt? Ale... Ano. Hustý. Je, to, je, to, je, je to jakoby před pánem prstenů, bude to o druhém věku, myslím, že. Jako Silmarion? Ne, ten je první. Já, okay. Ale tohle bude, myslím, že. Já, teď, já se bojím, jestli tady nějaký znalec pána prstenů, tak, takže že tohle úplně neocení. Ale, ale je to prostě před uh, hobitem a pánem prstenů. No, nicméně, já, abych to trochu odlehčila, na co se těším, a abychom neměli tady jenom vysokou politiku. Tak já se moc těším na fotky z teleskopu James Weba. Já jsem ten, ten odlet, nebo to ten start teleskopu 25. prosince sledovala live, byl to jeden z highlightů mých vánoc. A strašně se těším na to, nebo teďka sleduju. Pravidelně, jestli se všechno rozbalí tak, jak má, a jestli um, teleskop začne opravdu fungovat. Ale já mám strašně ráda tyhle velké technologické věci, protože to je podle mě jedna z mála věcí, na které se lidi můžou shodnout. Teda samozřejmě ne všichni se shodnou, samozřejmě bude spoustu hlasů, které budou říkat, že ty peníze můžeme využít jinak a tak, což je zcela legitimní, protože to stálo asi 10 miliard dolarů. Nicméně, um, my se můžeme opravdu koukat na úplně začátek vesmíru, můžeme se dívat samozřejmě přeneseně, na jiné planety, a hledat život a pro mě to je něco, co posouvá hranice našeho lidství a našeho vědění a já se asi nejvíc těším na to, až James Web začne
0: posílat nějaká svoje data. Jak kdybych měla vyjmenovat pár věcí, které budu vyhlížet v tom roce 2022 na světové scéně, protože těšit se v tomhle kontextu nehodí, tak to bude třeba, jestli nevypukne třetí světová. Ta by mohla vypuknout mezi Spojenými státy a Čínou, Spojenými státy a Ruskem, Spojenými státy a Iránem nebo mezi Spojenými státy a všemi třemi zeměmi najednou. Což je scénář, který dneska odborníci diskutují jako noční můru pro Spojené státy, zároveň ho ale bohužel nejde vyloučit. Teď tady chci říct, že si nemyslím, že vypukne Třetí světová, být na mě a na mém názoru nezáleží ani trochu. Jen tím chci naznačit do jak, jakoby, do jak křehkých vod, se podle mě svět v příštím roce může posunout. Když jsme u Spojených států, tak příští rok se dozvíme řadu dalších věcí. Mnoho z nich tady už padlo, ať jde o právo na potrat, nebo jak moc férové volby budou do tamního kongresu, jak velký výprask v nich demokraté a Joe Biden dostanou a tak dále. A to jsem byla jenom u Ameriky. Takže si myslím, že příští rok bude velmi zajímavý. Ale chtěla bych skončit, abych nekončila třetí světovou, tak skončím jedním knižním očekáváním. Protože v únoru má být nová kniha od Helen Thompson s názvem Disorder, Hard Times in the 21st Century. A ta kniha bude o prolínajících se příbězích třech věcí: západních demokracií, geopolitiky a světové ekonomiky. To všechno v tomhle století. A Thompson je pro mě typ akademika nebo intelektuála jako TUS. Je to člověk, co prostě přemýšlí jinak. Já bych ji třeba vůbec neuměla zařadit na nějakou klasickou škálu liberál, konzervativec, levice, pravice a tak dále. A to já mám hrozně ráda, když je někdo takhle úplně mimo škatulky a přemýšlí nějakým způsobem originálně. Takže na tuhle knižku se moc těším a třeba se ji budeme víc věnovat i v nějaké další epizodě.
1: A já bych jenom chtěla doplnit, že Bára Helen Thompson udělala už dva rozhovory. Takže www.respekt.cz
0: Tímto se tedy dostáváme už k úplnému konci téhle rekapitulační lomenový hledové epizody. A já bych vlastně jenom chtěla říct, že mi přijde skvělý. A, a pořád vlastně neuvěřitelný, že už to byla třetí takováhle epizoda, což znamená, že už začínáme třetí humní rok a my máme moc radost, že vás to baví, že, že tady s náma a za jste. A, a já už se jenom těším na ten příští rok, kdy se do toho zase vrhneme naplno.
1: A jak už Bára zmínila, ona na příští čtvrtou tuto bilanční epizodu bude potřebovat nějaký vtip, takže... Jestli nějaký znáte, tak můžete posílat na vzhůru za humna na naše Instagramy Háňule a potřítko Bramborová a nebo na náš Twitter za potřítko Humny. Tak děkujeme za poslech a budeme se těšit příště.